0: Всем привет. 35-й выпуск подкаста «Вечерный сниппет». Сегодня классический состав. Макс вернулся. Женя привет. Виталик. Привет. Мы подобрали парочку тем, но Женя прибежала и вспомнила, что надо рассказывать про антивирус для Мака.
1: Потому что надо быть последовательным.
0: Да, да согласен. Макс, но, мы... Женя,
2: как мы выяснили, нет Мака.
0: Да. Но... Поэтому не интересует тема.
1: Нет, ну подожди. Но вы же как раз известные маководы, поэтому вы должны мне все как раз и рассказать. Потому что эта тема... Я еще вспоминаю свою, когда училась в универе, и у нас все начали переезжать на МАКи, и такие все рассказывали, как это круто, потому что антивирус там не нужен.
0: Нет, но это еще в школе тебе должны были рассказывать, что надо предохраняться, правильно? Там были специальные уроки.
1: Да, ну, да. а потом а в универе мне говорили, что если у тебя маг, предохраняться не нужно. И я такая, О. опа!
0: Мне кажется, тебе врали.
1: Вот, но я почитала эту статью, потому что говорили же, что нет особого интереса в как бы таргетировать атаки на маг в связи с тем, что нету, то есть основная среда, в которой она используется, это personal news, и в основном все-таки атаки идут на Windows, потому что для того, чтобы можно было забрать корпоративные данные. Как я это понимала? Да, Поправьте или меня, проникнуть в
2: корпоративную сеть и закриптовать там все к чертям.
1: Да. А потом, и мне говорили, что не то, чтобы Mac такой защищенный, хотя, в принципе, он гораздо более secureный, чем Windows, но что просто хакеры не тратят свое время на то, чтобы его взломать. Но, видимо, ситуация поменялась, как я это понимаю. Сейчас же у нас куча людей, которые работают в корповых структурах, которые ходят с маками. И, видимо, может быть, частично из-за этого. Плюс то, что adoption рейд стал выше. И, судя по этой статье, они пишут, что пора э, ставить антивирусы на мак. И меня удивило, что, во-первых, есть огромное их разнообразие. И даже Касперский обладает своим продуктом для того, чтобы защищаться на маке. У Где, вас погоди, стоят антивирусы?
2: Самый, да. самый главный вопрос. Я вот, я статьи не вижу, не знаю, о чем ты говоришь, но статья случайно нет от Касперского?
1: Нет, от какого-то Дарена Аллана.
2: Ладно, окей, неожиданно.
0: Но Дарена вот этому человеку, милому, мы тоже могли занести деньги, правильно? Мы же не знаем, кто за
2: Может, у него вторая фамилия Касперский.
1: Нет, ну просто вопрос У вас стоит антивирус на маке?
0: Конечно нет Провокационный вопрос, конечно Но да, у меня тоже не стоит А Антивирус Нам очень жаль Антивирус, да, я да Я когда-то пробовал Ставил И как-то я буду Не понравился больше расстроен, да, бесполезности этого девайса. Ну, а, знаешь, здесь же, мне кажется, что все очень просто. Не качайте всякую хрень из интернета. Точка. Это решит там 99% проблем, которых, от которых защищает антивирус. Вот, там, если тебе сайтик обновля... предлагает обновить флеш, ну, как бы просто не делай этого, закрой этот сайтик.
2: Мне нравятся были одно время такие попытки, я не знаю, лет ну, 7 назад я последний раз такой видел. Ты ты такой заходишь на сайт, он говорит, «Слышь, слышь, чувак, смотри, у тебя тут вирус, давай скачай вот эту херню». Ты такой скачиваешь, а там такой .exe файл. И ты такой думаешь, блин, да что ж мне с ним делать? Я я вот хочу, я хочу, короче, избавиться от вируса, дайте мне уже, но exe не запускается никак.
0: Да-да-да-да-да. А еще, а еще,
2: а еще страшная история была одно время назад, когда на каком-то пиратском сайте Uh, был X-код пиратский, и этот X-код прикомпаривал к тебе какой-то кусочек, который на самом деле вот делал, делал гадости и воровал. То есть он даже не воровал не с твоего компьютера, а с того компьютера, куда ты поставил программы, которые ты скомпилировал при помощи этого экскода. То есть это вообще такая бомба. Фантазия там вообще
0: цветет. О, вот эти чуваки заморочились. Прям ништяк. Слушайте, ну, мне кажется, что антивирус это что-то из прошлого, вот. То есть, э, ну, я понимаю, что до сих пор есть проблемы, которые есть, которые ловят люди, но давайте посмотрим в мобилке, то есть, мне кажется, там их значительно меньше, прям значительно меньше, потому что есть пермишины. Ставить надо отдельно. Да, ставить надо. Да-да-да-да, все такое. Нет, ну, на андроиде это попроще, ты можешь сайдлоудинг включить и поставить ПКшечку, если вот, вот прям очень вот закончишь.
2: Пускай, вот такие люди пускай ставят антивирусы. Мне кажется, нужно так.
1: Да? Разграничивать.
2: Да, если у тебя обстор, то антивирус, мы. Не знаю, я спокойно к этому отношусь.
0: Я тоже, в принципе.
1: Вот. А то есть, типа, нет, не ставите. Хотя, статья говорит о другом, нет, о том, ну,
0: что Нет, что я говорю, чуваки, если вы осознанные в интернете и знаете, куда вы тыкаете, то можно не ставить. Но если вы не понимаете, куда вы тыкаете там и запускаете все подряд из интернета... То нау, вам конечно, не поможет. Ну, нет, ну, <сöring> <сöring> почему-то категорично, Макс. Что-то поможет. поможет.
2: Не, ну, а от, нет, не что-то, а от чего-то, да. Возможно, да, от да. чего-то поможет сегодня, а завтра не поможет. Я же говорю, там, там вообще серьезные люди сидят, эти вирусы пишут. Там нет, не, не ухры мухры они, они, со- сосед...
0: они же в соседней комнатке сидят с теми, кто антивирусы пишет. Ну, иначе бы бизнес Если страдал уже. Да, вот.
1: Слушайте, ну вообще, мне знаешь, что интересно? Когда я работала в Microsoft, была такая тема. Предположим, я с своего домашнего компьютера хочу по VPN подключиться к своему стационарному рабочему компьютеру. Я такая там все установила, вроде молодец. Говорю, подключись, он мне говорит, нет, тебя мы там не ждем. И пишет, что, к сожалению, у вас не включены Microsoft Security Essentials или не обновлены до последней версии. Поэтому мы вас не пустим в нашу карповую сеть. Извините, пока. И ты такой обновлял все, подключался еще раз, и у тебя все хорошо. Ты спокойно э, лез в свой э, компьютер на десктопе. а теперь я смотрю, что, например, в моем карповом ноутбуке сейчас, опять же, есть тоже предустановленный антивирус, которым я как бы по умолчанию ничего сделать не могу, если я очень сильно не захочу, потому что у меня правов не хватает, и он там сам живет своей жизнью, которую вроде как где-то издалека наши админы смотрят, чтобы там все было правильно. А сейчас... Ты камеру свой...
2: заклеила, а то админы там смотрят.
1: Я, ну почему? Ну пусть любуются. А, а вот сейчас я своего домашнего компа могу спокойно подключиться через У мне может вообще быть ничего не включено, но как бы, типа, мне никто не запрещает. Поэтому вполне я могу такая подключиться и принести какое-нибудь, что-нибудь вкусное всем в нашей сети. Меня это немножечко как бы нервирует. Это же не только я могу. Я тут не знаю, куда я тыкаю, а остальные люди. Непонятно. Непонятно. Кто там в бухгалтерии, Мария Петровна, куда она там тыкает в интернетах? Это все непонятно. Поэтому так, немножко сомниться. Вот, но э, раз уж у тебя даже Виталик на твоем рабочем, на в компьютере, под исключением рабочей сети, не стоит антивируса.
0: Нет, ну, нет вот. я, я же не говорю, что рабочим. Я сказал, что на моем маке, Жень, зачем она а
1: работаешь? рабочий. А у тебя рабочий не а, мак разве? А, а, а,
0: вдруг, ну, у меня несколько их. Вдруг наслушают какие-то злоумышленники. Вот я сразу так рассказал, да? Вот
2: полностью открытый linux лэптоп от system 76 или как они там называются да 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 На который еще чтобы, чтобы вкорячить этот вирус нужно еще постараться
0: а, ну мне кажется что мы тему исчерпали если честно я вот прям не знаю что добавить я тоже Поехали. Но, кстати, Тут да. Надо, но если если
2: разбираться. Погоди, надо, надо разбираться, что эти антивирусы делают, как они это делают, какие атаки сейчас. Я так понимаю, что большинство атак сейчас идет через эти, не через какие-то дырки в этом, в софтвере, а через дырки в головах людей. И от этого антивирус вообще не поможет совсем. То есть если ты по телефону кому-нибудь продиктовал свой пароль, то хоть у тебя 10 антивирусов, то к тебе все равно пролезут на компьютер.
0: Так что, мне кажется... Так, а почему сейчас, бывает. Макс? Это же всегда так было. Ну, то есть...
2: ну, не знаю, раньше ну, может быть, есть, знаешь, эти хакеры-социопаты, которые не любят разговаривать с людьми. И раньше, раньше это было проще делать, а сейчас сложнее. Сейчас нужно с сошел-инжинирингом пробираться.
0: Это да. А... Хотя вы
1: помните эту историю, где вот сейчас на основных аккаунтах, типа Билл Гейтс и Трамп, и Маска вывесили в Твиттере объявление? Трампа не было, разве был? Нет, сори. Нет, тогда Про то, что переведите мне 1000 биткоинов, а я вам верну 2000 биткоинов. Ну хотя 1000 биткоинов еще много, наверное. 1000 долларов. потому ну, что-то такое было. Вот. И я читала, как они организовали эту атаку, и это тоже social engineering. Звонили в Twitter, так сказать, поддержку, что то там их спрашивали наводящие вопросы, они им давали правильные ответы. И по итогу это не какая-нибудь там крутая акция, такая, ну, как бы, что они вскрыли какие-то уязвимости твиттера. Нет, они вскрыли уязвимости в том, что люди отдают данные, которые отдавать не должны, и поэтому они их какое-то время долго копили, и потом все вместе вот сделали такой эксплойт. То есть, это не то, что они сейчас из серии могут в любой момент повторить. Это как бы такая долгая... Хотя, конечно... По мне так, такая ерунда, у тебя есть 100-10 аккаунтов великих людей, ты можешь написать все, что угодно написать такую хрень, но ну, это, конечно, вау. Но там, вот, там сказали... пионеры
0: там...
2: были.
1: Да, пионеры. Молодые юни.
0: Так, Женя, а что бы ты написала? Что, типа, пускай будет мир во всем мире.
1: Спасайте леса. Прекратите
0: покупать Вуевитон. Что там? Что было? Дала бы
1: ссылку на наш подкаст, конечно.
0: <свят> Видишь, чё? чуваки сделали более анонимно. Они собрали биткоинов, потом купят рекламу для своего
1: подкаста. А сейчас они уже ничего не купят. А один уже прищел, возможно, да. <свят> возможно ну... адвокат хороший. Но... Нет, и... так в
0: тюрячке же тоже можно, на подкасты писать.
1: Так интересно, кстати, там такие есть. А
0: что? PP. Podcast from prison. PFP. Uh, <свят> PFP. <свят>
2: Практика функционального программирования. Да,
0: да, да. Кстати, об этом давайте тоже не забудем поговорить. Так вот, я пытался плавно перейти к следующей теме, но был вами атакован, и сейчас все-таки воспользуюсь. Но если вы хотите ставить больше всяких приложений Windows и прям доверять им, чтобы это не были вирусы, то компания Microsoft сделала прям вау-вау-вау. Они дали возможность запускать Android приложение на Windows. Вот ровно то же самое, что мы видели пару месяцев назад э, на демонстрациях Apple, на WWDC. То, что iOS-приложение можно запускать под Mac, тут вот прилетела ответочка. Теперь можно прям любым Android-приложением пользоваться под Windows. Бедали Но,
1: но он и не любым... Они тут вообще, мне кажется, немножко они поспешили, в плане а, а с анонсом не поспешили, но вообще а, там оно такое какое-то еще очень сырое. Мне кажется, что тут как раз тайм-прессер, что вот Apple выпустила им тоже надо. Мы скажет, что пока если там подключаешь свой телефон от Samsung, а пока только от Samsung, тут ты можешь запускать часть приложений, но не все приложения и не все экраны в этих приложениях будут работать, но как бы просто нонсировали, что они над этим работают, в отличие от от Apple, который такой сказал все что угодно, парни работают, вот, но э, сам по себе, конечно это твоя любимая тема, мне кажется Виталик, экосистемы все сходятся в одну и все можно делать в одном месте, как здорово не будет больше Android разработчиков или iOS разработчиков, будут просто разработчики ну, типа того, что можно будет, что не нужно теперь, как раньше, будет покупать iPhone, брейкать его, подключать его к макбуку, и только тогда можно будет над ним на нем разрабатывать. Теперь можно и так, и сяк, и по-любому. Интересно, что руководит этим проектом чувак, который раньше руководил проектом приложений на JavaScript для Windows Phone, если вы такое помните что типа раньше можно было на JavaScript написать приложение, которое работает на Windows Phone, и помимо этого оно также simulus запускалось в браузере. Я помню, у них был такой тест-кейс, когда известная игра Catzero-Op, российская, одна из немногих э, супер известных игр в App Store, она, наверное, помните, такой там зеленая лягушечка пытается скушать вкусняшки, и ей нужно перерезать ленточки. Вы играли мне? Нет.
0: Она из наших самых
1: популярных игр, да. Ну,
0: вот, я, я видел картинку, но не играл никогда.
1: Вот, и они как раз рассказывали, что они написали на JavaScript, переписали всю эту игрушку на JavaScript и запускали ее без проблем, что на Windows Phone, что в браузере. Вот, и этот же чувак, который руководил этим проектом, теперь вот переехал и руководит вот этим. Вот, поэтому там был экспириенс очень крутой. А, я думаю, что здесь у них тоже все получится.
0: А вы вообще обратили внимание на вот склейку uh, windows и android то есть microsoft сейчас в экосистеме android прям развернулась то есть там есть и лаунчер от microsoft и весь офис доступен куча приложений то есть они прям большой Bing да интегрируется насколько я знаю карты работают бесшовно Ребята поняли, что ну, они про свою инфраструктуру на мобильных девайсах и решили вкладывать уже в текущую, существующую инфраструктуру. И мне кажется, что вот этот союз, он может быть такой долгосрочный. Винды а, ч, а что им
1: делать-то? Им больше, и делать-то больше нечего. Что им брать, что еще можно взять? опять к вопросу а, монопольности этих компаний, всех наших крупных гигантов. Что брать-то? Самому Ubuntu. писать с нуля. Кунту
2: а, поддержать, Ubuntu фон. Вон как бедняжка помер, потому что никто его не поддерживал. А тут бы пришел Microsoft. Сказал такой: все, мы теперь за Ubuntu фон. Мы теперь будем. Тем более, они Linux приложение уже умеют запускать. Это
1: бы все хренели мы за Ubuntu.
2: классно было
0: бы.
1: был бы контент согласны. Нет,
0: я к тому, что если. Вот такая возможность сейчас официально, там типа Microsoft говорит, о, да, есть Android приложение, мы их будем запускать на Windows. Это же значит, что владельцы там Android телефонов в ближайшем будущем будут получать все больше и больше всяких плюшек интеграции с Windows. Мне кажется, это прям клево. То есть консумеры здесь будут только рады. К разговору вот о вирусах. Так ну, а с другой стороны, это же наоборот выход. Ну, то есть там, если у тебя есть какой-то ап на андроиде, ты его приходишь, там, тыкаешь свой телефон в э, компьютер и запускаешь все эти аппы, тебе не надо даже запариваться, что-то там в винде. Причем в винде дистрибуция, она очень мутная, насколько я понимаю. Там до сих пор не разобрались, какие же приложения они видят на этих ноутбуках, там, эти полные экраны либо какие-то еще. Апстор очень какая-то странная вещь. Я с кем это не обсуждаю, все люди такие, ну, типа, фиг знает, пользуемся мы этим или нет. То есть это не стандарт вообще для людей. Ну, по крайней мере, тех, с ну, которыми согласен, я общался. Ну, да. а, а здесь, ну, получается, ты воткнул свой телефон, запустил там папку, которую ты пользовался на телефоне у тебя на десктопе, тебе не надо постоянно фокус менять, да, там, прыгать с одного экрана в другой экран в мобильный. Сидишь, просмотришь в одно окошко, там, печатаешь на удобной клавиатуре.
2: А как на Windows приложение ставится? Ой, ну, может, ну, в смысле,
0: как-то это так, так, же, да. так же, как Макс тебе пять лет назад предлагали на каком-то сайте починить типа, вирус. И где скачать? О, крутяк. Да, да.
1: Нет, там есть, говорю, там же есть Microsoft Store, но там он какой-то урезанный, и, и в общем...
0: Ну, Жень, ты что-то оттуда ставила с этого Microsoft Store? Офис есть... Да.
1: OneNote. OneNote for desktop. Uh, uh, да. Все, да, больше ничего не стало.
0: Ну вот тебе явный пример, что как-то оно не очень летит.
1: Да, потому что нету читать-то нечего, я не знаю, что. Да, что, не, не что, в этом проблема. Терминал,
2: терминал встроенный уже больше ничего не надо.
0: <связь> так не в этом проблема. Проблема в том, что ну, у них вижен какой-то был такой, типа очень бодрый, но людям это не подошло. То есть не готовы пользоваться, были теми апами, которые в этом истории публиковались. До, да, и, наверное, фиг с ним. Но новость клевая. Я Посмотрим, как, печ- как печ- полетит. Печелен. Да, я думаю, полетит. Но я, я Дев- деваться некуда. А были же еще какие-то операционки, сейчас еще вспомню. Симбиан можно еще. Симбиан. Так он
2: да. немножко
0: умер. Ну, а малость. <смех> так, ну давайте двинемся подальше. Э, что
1: как... открыто в
0: Какой-то журналист, журналист New York Times, пишет, что он хотел избавиться в своей жизни от четырех компаний, о которых мы, кстати, часто говорим. Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Apple, Пяти даже. Вот. И провел некоторый эксперимент, и у него очень плохо вышел. То есть он прям в конце признается, что ну, ребят, что-то не получилось прожить, конечно, без сервисов этих компаний. Жень, расскажи про телефон, тебе понравилось. Какой телефон выбрал для того, чтобы не пользоваться этим? Не, сервисами? Нет, я хотела
1: сначала немножко пре- преамбулу рассказать, что... к чему вообще эта тема. Сейчас идут антимонопольные слушания в Штатах как раз всех компаний, указанных, кроме Microsoft, как ни странно, они туда не попали, но это там как-то исторически сложилось. Вот, и все компании активно защищаются. Не-не-не, вот. не,
0: Жень, подожди, я перебью да. тебя. Так исторически сложилось, что их еще в 98-м году там да, достаточно да, и отжарили даже, да, за да. это. Да.
1: Ну вот, и все компании защищаются активно, что нет, у нас есть куча конкурентов, и мы можете спокойно без нас прожить. Ну и, короче, чувак такой говорит, Ой, простите, пожалуйста, это моя собака. Сейчас, секунду.
2: А-а-а.
1: Вот, да, сори. А, что, что могут они прожить. И чувак просил написать, во-первых, прилажку такую какого там знакомого программиста, который будет блочить все возможное что приходит там от Amazon, Apple и так далее, и, значит, начал избавляться от своего хардвера, естественно, тоже пришлось от ноутбуков, от телефонов, и долго-долго выбирал, и, короче, по итогу только Nokia 3310 ему подошла. Сейчас, сори, Виталий, продолжи, я нахожусь. том,
2: что Nokia 3310 это же уже совсем не Nokia 3310. Ты сюда ты, ты, на новодел. И, по-моему, кстати, есть... Если я не ошибаюсь, она даже на Андроиде может, может быть, а может и нет. Может, я ошибаюсь. Надо посмотреть. Виталий, ты не встречал? Я, кстати, у меня была мысль купить тебе такой фичерфон древнющий, чтобы он тупо держал батарейку две недели.
0: Слушай, я когда... Я не знаю операционка, если честно, но я когда летал в самолетах, там иногда есть журнальчик, вот, и ты его пролистываешь, мне как-то там штука прикольнула, но я так ее не купил. Стелла около 70 баксов, довольно-таки тонкая. Что это такое? Это типа вот кнопочный телефон с монохромным дисплеем и с возможностью карту вставить. Но бомбическая фича, что он по протоколу, вот эту bluetooth протоколу тому же, который, наверное, Видите, часы синхронизируется с телефоном, высасывает оттуда записную книжку. Вот, ну то есть там и когда у тебя умирает телефон, ты можешь типа взять этот телефон и у тебя там будет актуальная записная книжка, ты можешь хотя бы звонить.
2: Вот это прикольно. Вот я бы я пошел посмотрел Nokia 3310 с цветным экраном стоит в Walmartе 18 долларов. Я прям сегодня пойду и куплю.
0: Вау. Слушай, знаешь? Ничего там. Симка есть что там, да, что мне очень бы хотелось, чтобы там есимка была. Вот, чтобы, знаешь, не открывать его там, не ссылать, что там виртуальная симка была. Это было бы прям вообще идеальный. Да делать. ладно,
2: нормально и так. О, он еще по скидке, я не знаю, что случилось, но они в два раза дешевле его сделали. Но Кстати. 2G. А про, про операционку ничего не написано.
0: Пока Женя ходит, давай про симку расскажу. Я совсем недавно узнал, что в iPhone оказывается можно загружать сколько угодно профилей eSIM. Ну понятно, что активный будет только один в текущий момент времени, но типа вот ты сколько хочешь eSIM профилей столько можешь добавить. По мне это прям вообще мега бомба. Жалко, что далеко не все операторы eSIM еще поддерживают. И даже те, что поддерживают, со скрипом это делают.
2: Видишь, а что что это значит? Почему это хорошо?
0: А, потому что не надо физически переставлять симки. Ты, типа, просто ткнул, включи мне вот эту вот симку, и она у тебя А, запутала. то есть ты,
2: типа, ты напокупал симок в разных странах, и, и как Ну, не симок,
0: записал, пол, ну, планов, планов. Да, планов, да. То есть да, да ты,
2: типа, да. записал их туда и просто ездишь сам с этим телефоном, скажешь, о, типа, я приехал, не знаю, в Италию, у меня тут какой-нибудь местный, местный оператор,
0: да? Все, все так, да, да, да. Как Но как с другой есть. стороны, знаешь, для путешествий Google Fee, прям, он очень подходит. А, ну они же. обещают, да, они обещают интернет по всему миру. За 70 баксов это unlimited интернет и довольно-таки неплохой коннекшен. Там и есть то Да, и на, и на iPhone тоже, и да через ладно. eSIM. Да, на и iPhone? через eSIM уже на iPhone работает. А почему mm-hmm. я не там? Не знаю, попробуйте.
1: Слушайте, мне, вот я чуть-чуть успокоилась собаку. мне ещё заинтересовал тот факт, что нужно было выбрать ноутбук, и э, указано, что выбран был ноутбук от компании Librem э, под названием Purism. Я... Впервые про такое слышу, но, оказывается, есть компания в Штатах, которая как раз выпускает open-source hardware, я бы так сказала, ну, типа, что там нет никаких предустановленных продуктов от э, тех гигантов, работает на на, э, Linux, э, компьютер, и теперь они даже выпускают телефон, вот, и вроде как даже являются profitable компанией, то есть народ...
2: Еще есть интересный вопрос, то есть а Intel мы не считаем уже тех гигантом? Или кто там процессоры производит? Или там, или там все совсем кастомное? То есть я, я, я точно знаю, что есть возможность. Выпуск... Я не уверен, что есть x86 процессоры, но какие-нибудь ARM, какие-нибудь... ну Тем более, да даже если ты вообще пользуешься армом, то это до свидания, это уже гигант. А он там RISC-5, например. Вот так, это, ну, это, это прям очень, это, очень с- четко. С- знаете,
0: очень если хотеть. бы я был...
1: Нет, ну подожди, во-первых, она. Ну, там автор сказал, что хочет только избавиться от четырех компаний или пяти, поэтому про Intel ничего не было. Ну да, tenthс Generation Intel процессор, пожалуйста.
0: <сёк> <сёк> Слушайте, если бы я был каким руководителем FBI. Я бы просто приехал в компанию, которая продает вот эти телефоны, взял бы список всех клиентов и сделал бы обус, каждым из его дома. Да-да-да, потому что мне кажется, это очень подозрительные люди. Очень подозрительные люди.
1: меня тут прям написано HTTPS Everywhere, Adblocking and Tracking Protection, ну такое, конечно... Free only free and open source software. Ну, ну,
0: знаешь, просто смешно, там, типа, куда мы докатились с э, телефонами всякими, то есть получается, что с интернетом, то есть получается, что нам надо блокировать куки, всякой такая хрень заниматься, капец же.
1: Да реально капец, нет, и еще мне Мы как раз тему, которую ты отбросил Сегодня про голосового помощника В Сафари, мне очень понравилось Я про это скажу, что там первый вопрос Значит, презентация Голосового помощника Первый вопрос, что такое голосовой помощник И что он умеет, второй вопрос Тут же, ну типа, который фак вот И там В какие моменты он меня слушает и там, типа, мы вас уверяем, что он слушает вас не во все моменты. Почему он просит мои permission на мой location? Потому что, потому что, и, короче, целый потом действит список вопросов, как раз именно касающихся э, security. То есть, типа, первые вопросы, которые зададут, и первый вопрос, на которых все помешались в последнее время. А
2: я, я знаю, ну, почему это сделано. Понятно. Это, это, это сделано, чтобы, знаешь как, то есть вот Все люди слышат, что вот security, там, всех хакают и так далее. Поэтому они выпускают быстренько тебе рыбу такую, чтобы привлечь твое внимание. И они тебе говорят, вот, смотри, мы об этом подумали, вот это так, это поэтому, это затем. И это просто отвлекает тебя, чтобы ты не думал глубже о том, что там на самом деле происходит. А а я думаю, что там, ну, а это все еще отсылается в Google.
0: Здрасте, приехали это то что глубже да они, Слушайте, но, но это они
1: кстати прям за, за прям закрыли скрыли за семи печателями печать меня это конечно удивило но еще подожди момент мне очень понравилось как такие люди называются которые отказываются от типа тех гигантов или так далее или там подходят очень осознанно к выбору того там ПО или хардвер которым пользуются типа digital vegans вот вот. И я уверена, что они как обычные веганы они, Да, что они как обычные веганы Они такие с подбегают такие Я, кстати, не пользуюсь Гуглом, а ты пользуешься? Такой, да, это очень плохо, давай расскажу тебе Почему? Блин,
0: я, короче, я сделаю себе футболку Digital Vegan, мне кажется, тут на районе прям заценят
1: Мне кажется, что тут. Ладно Не будем шутить про веганы Вдруг нас кто-нибудь слушает.
2: Digital Piscater, только Intel.
0: По пятницам. <свят> <свят>
2: <свят> <свят> да, да, да. Так это чем, чем статья закончилась? Удалось. А, я можно вставлю? Тут интересный момент. Мне, мне очень приглянулся в статье, что Ну, мне кажется, мы это уже обсуждали, что да, AWS понятно, что он везде там. Еще, еще бы от Cloud Flare отказывался. То есть, как бы да, отказался от AWS, а потеряет половину всех сервисов, а, мне больше всего понравилось, что а, автор не смог залогиниться в свой дропбокс, потому что там капча от гугла стоит, вот это вот это как-то не очевидно, я вот тоже думал в эту сторону, что как-то... многие вещи очевидны, но вот потеря капча это прям да, и... а там же альтернативы нету никакой, то есть нельзя нельзя сказать, что типа да, я не робот, но там не знаю позвоните мне человеком, проверифицируйте мой паспорт как-нибудь нет, они, а, ходят, они же... хотят, чтобы ты нажимал на картинки.
0: А вы же понимаете, какую задачу сейчас решает Капча вот, с другой стороны? Ну вот зачем она гуглась? Вот прямо сейчас. Как
2: обучать эту распознавалку.
0: А что они обучают? Ты же, ты, ты, ты же понял?
2: Вот последние несколько.
0: Да, 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 все так. Ну то есть ты не просто так размечаешь все эти велосипеды, светофоры и автобусы. Это все для обучения своих self потому что для это, до этого они же решали задачу распознавания текста. Помните, да, когда всякие буковки надо было а, определять?
2: рекапча, да, и по-моему, это не они как бы это придумали, это какая-то, какая-то контора сторонняя была. Ты предлагаешь подгаживать им, типа там выбери светофор, выбираешь светофоры и там, не знаю, и человека.
0: А так э, им нет, со- подожди, сложно Нет, подожди, а почему они подгадить.
1: тогда, если ты не все светофоры выбрала, они тебе говорят, нет, тут еще есть светофоры. А,
0: а я, я же расскажу, потому, что смотри. что они же несколько
2: человек спрашивают.
0: Да, а? они дают нескольким людям и потом генерализуют ответы, и поэтому они точно знают потом, после какого-то уже ответа, где светофоры.
2: Мне на самом деле... То есть, вот да, мы уходим в сторону от темы, но вот про эту капчу, она она меня раздражает, потому что промис был какой? Что, типа, там будет просто галочка, на которой ты нажмешь, и Google там, не знаю, в 90% случаев скажет, что, типа, да, ты не робот, ты вот такой молодец. А теперь, зараза, она в 80% случаев мне показывают светофоры эти дурацкие.
0: Так не, ну ладно, если... А, знаешь, в чем проблема Нет, вот ну меня Нет, а ну а
1: как? Подожди, они же... Оно, оно типа вылетает, Женя, подожди,
0: Жень, подожди. Все, да, жду, оно, вы, оно вылетает прям с любого угла, везде, прям по папам. Эмоциональный топик просто, извини, я не могу, тоже бесит. Ну то есть, если бы оно встраивалось как-то в страницу органически, и было блин, ништяк тогда, так оно же вот может вывести, а если ты сейчас мобилки, то прям можно и никогда не пройти эту капчу.
1: Так они же просто, когда на компе, они же типа следят за мышкой, как она двигается, и типа если им кажется, что движение мышки, которое повторяет движение человеческой руки, то они тебе могут не выдать этот... А самобелки что им делать? Им понятно, что они не могут проследить, просто пальцем тыкнуло, все. Может, у них, конечно, еще какие-то Опа, есть инструменты. то есть ты
2: хочешь сказать... Что они. На, что на компьютере я скорее всего эту галку нажму, и все будет хорошо.
1: Да.
0: Вот ведь-то да ну, странно это
2: странно от Гугла такое видеть, такое решение, если это так.
0: Ну, оно иногда так работает, но не постоянно. То есть это не процентов.
1: Я видела красивую гифку как роботу. Положили мышку в лапку. Он продвинул кнопочку «Я не робот», нажал на кнопку, его пустили. И стал роботом, да.
2: Он, кажется, да.
1: Да.
0: Оно так и То есть, если ты мышкой повозил, он видит, что ты человек, и сразу тебе светофоры показывает. А если ты мышкой не водишь, а сразу кнопочку нажимаешь, он понимает, что это робот, и все, и пропускает тебя.
2: Ну да, тут же как бы неважно. важно. Не важно, ты человек или робот. Важно знать, кто ты.
0: Да, да, да.
1: Не, ну то есть получается любой сайтик, на котором это капчик угловая, то есть все, если ты. До свидания. До свидания, понятно. Еще огромный Дока, сегмент интернета.
2: Там, там такая длиннющая статья, я не дочитал. Чем там дело закончилось?
1: Да ничем, вернулся на обратно. Сказал, говорит, было сложно.
0: Слабак.
1: Да. Мне показалось, что там девушка просто. Почему-то у меня. Мне да. что, Там просто можно картинки, девушка нарисована. Я подумал. А что-то я
0: не вижу, кто автор. Да и ладно.
1: Я подумал, что это...
0: А, да, да, Каша да. да, это женщина даже. С очаровательной улыбкой. Так вот, а слабак, ну, она, она. То есть это как со всеми веганами, Женя. Давай, пройдись уже по ним.
1: Моя любимая, есть шутка про то, как все стоят на похоронах вокруг, опускают гроб и говорят, кому-то есть еще что-то сказать. И один чувак поднимает руку и говорит, я, кстати, вега. Очень, все, можно, все, закончился черный юмор.
0: Так, а что, дадим хардкору хардкор. Макс сейчас будет плеваться просто желчу, он еще
2: нет, нет, я, я, я вот сейчас наконец-то нашел эту статью про, про вот эту, про отказ от Амазона и прочих Microsoft. И там в, в одном в одном из первых предложений там написано, что типа вот трое вы там вы, у вас весь интернет ваш покоровит, потому что большинство сайтов берут фанты с Гугла. И что вы думаете? И в этот момент фанты на этом сайте у меня переключились, потому что загрузились с Гугла. Да. и ирония. Так про что, Макс, ты готов? Ты, ты, ты давно хотел поговорить про MapReduce, вот давай из-за этого.
0: Вот, вот за это, за так движение. оно так, так, с самого начала. В общем, тут есть статья, которая пытается нам объяснить, почему же разработчики влюбляются в функциональное программирование. И я, давай кстати, пойдем я, по пунктам. кстати, так так yeah.
2: и нету. Я вот дочитал больше, чем до середины статьи, и я не увидел. То есть тут написано, что типа вот, типа как это все происходит, а почему почему влюбляются? Я вот что-то вообще не увидел этого. Ты увидел? Или или ну, надо дочитать. Да.
0: Так вот вот тут же он пишет. Первое это о том, что уходят сайд эффекты из функции. Не-не-не. Женю, ты пишешь это, функции с эффектами автор объясняет, что Нет. это такое. Ну,
1: стараюсь сайд-эффектами. Так, а не писать функции с эффектами
0: Так, а когда пишешь с эффектами
1: Когда, честно могу сказать, когда работала на прошлой работе, у нас был очень большой легоси-проект с реально с кучей функций с сайд-эффектами. И иногда для того, чтобы их убрать, там нужно было лопатить огромные горы файликов и по классов и так далее. И поэтому ты такой и скрипел зубами, но дописывал какую-нибудь э, фигню. Но вообще это удивительно, это когда ты начинаешь вот эти функции с сайд-эффектами, когда начинаешь в них проваливаться и что-нибудь смотреть, особенно разбирая какой-нибудь баг, и ты такой, в смысле мы здесь это меняем? А это здесь зачем? А тут что происходит? Типа, а вот где мы это добавили? Да зачем мы здесь это сделали? почему никто не показал? Не люблю я функции с сайд-эффектами. Считаю, что... Э, Стиль функционального программирования поддерживать — это хороший тон сейчас. Стараться делать имьютабл-объекты четко, чтобы было понятно, в какой момент они изменяются. В смысле, в какой момент они создаются, что они не меняются по ходу выполнения. И если они меняются, если тебе надо их поменять, то это будет явно очевидно, и ты сразу поймешь, что что что-то что-то случилось, что-то происходит, и приходится э, их менять, и даже если ты это видишь, то, скорее всего, ты думаешь, что что-то как бы код смылся, и нужно как-то рефакторить его. Вот, поэтому вот про поводу пью функции и мут- мутабельности объектов я очень поддерживаю.
0: Макс, вот видишь, вот а тебе я, ответ на я, твой я, вопрос.
2: Я, баба и Ганя согласен. Я хочу разобраться сначала. Давайте, давайте начнем с, с терминологии. Что вообще такое functional программинг? Вот, вот что такое? Я попытался, я когда читал эту статью, там написано, что вот functional программинг это про pure функции. Я хочу сказать, что не, нифига это не так. Но как бы вот так вот показать пальцем что такое functional программинг, я прям сейчас не могу. А у вас какое мнение на, это, на этот вопрос? Что это такое? Mm-hmm.
1: Ну, я не считаю, что, действительно, что pure-функция Это показатель э, Функционального Программирования Это показатель, но это, типа, скорее Следствие, не знаю, чем
0: а я, а я за Ну, по мне, функциональное программирование Как раз-таки написание Pure functions Почему нет? И чем больше Из-за у тебя их, тем будет лучше
2: А Lisp тогда не функциональный язык?
0: А опа, зависит опа, опа, от стиля опа. написания. Подожди, ну, а, а нет же чисто функциональных языков, насколько мы знаем. Есть. Какие?
2: Ну ладно, окей. Если лифт, лиф, как это называется, unsafe perform io не брать, то Haskell.
0: Ну видишь, ты уже сразу сделал exception.
2: Ну да, козечок.
0: Ну кстати, знаете, я вот я пытался э, воображать вот эти концепты. Мне очень понравилось про состояние. Не знаю, вам зайдет или нет. Вот сейчас попробую (свят) изобразить это. Предположим, есть два ведерка с водой. Ну, нет, одно ведерко с водой, другое пустое. Вот первое ведерко, которое с водой, это база данных, например. Пустое ведерко — это вьюшка. Вот мне кажется, это два основных агрегатора состояния обычно. Вьюшка и какое-то хранилище данных. И получается, ты просто строишь систему водопровода в виде функций для того, чтобы там переливать из одного ведерка в другое и обратно. Как вам
2: такое аналогия? у тебя воображение шикарное.
0: Ну, мне кажется, что это вот именно... Ты уже
2: бахнул с утра, что ли?
0: Нет. Ну, согласен, что похоже, Малек? Ну, вот если так абстрактно смотреть на вещи.
2: Переливание, про, переливание стейта из одного места в другое
0: да, да, да
2: ну, я не согласен немножко про стейт, но в какой-то мере да, то есть вот эти как их звать, всякие реактив штуки нас научили, что на самом деле стейта нет а есть только изменения то есть это идет стрим стрим изменений да, стрим каких-то событий в системе ну ладно, окей, есть какое-то начальное состояние от которого мы все пляшем, снапшот а потом, а потом все это только стрим.
0: Ну да, и получается, твоя задача это просто ну, нарисовать маршрут для этого стрима с помощью функций. Правильно да, же? Да. 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 Вот, Как-то вот вы... кстати,
2: я открыл Википедию. Википедия говорит, что functional программинг это просто то, где программы constructed by applying and composing functions. Все.
0: Во. Все, right ничего, so ничего
2: про... Не, нифига, про Пьюр ничего не написано. Они могут быть сколько угодно не Пьюр все равно быть functional программинг.
0: Mm. Не, ну может там просто упрощают язык без усложнений. В Википедии это? Да, нет, Я... да, нет, не, 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 там написано.
1: Подожди, и, и следующая строка идет. Function definitions are trees of expressions that each return value, rather than a sequence of imperative statements, we change the state. То есть как раз типа, что Ну, они возвращают value, а в функциях не меняют state объект.
2: Это там, это, погоди.
1: Это строка номер
2: два. Не, ну окей, ладно. Но expression могут еще и где-то, они могут что-нибудь возвращать и и заодно и ракеты посылать в космос.
1: Заодно не должны они ничего делать-то. Заодно Каждому как раз.
2: известно. Да, ну, не должны, конечно. О, есть тут Simple English, интересно. А Simple English нету, ха-ха-ха. Ну ладно, что там, там еще в статье интересно. Я на самом деле, ну, такая статья, я как бы не могу ей доверять, потому что она... Там куча бреда написана. Более молодые языки по сравнению с, с Java и Python, такие как Хаски. Здравствуйте, приехали. Хаскиль чуть не старше, чем. Ну, то есть он точно такой же, как Java, и чуть ли не старше, чем Питон.
0: Подожди, Хаскель старше и Java и Python, насколько я знаю, в Или середине Java 80-х старше. же. Ну, нет, начался.
2: ну, там, в 91-м году. Ну, как бы да. начался, там тут можно долго спорить. Кто когда начался? А я, я вот я вот думал, я думал о Java, там, не знаю, в 85-м году.
0: Ну, да, вот, давай поговорим все-таки про вот те концепты, которые основные. То есть, есть три основных концепта функциональное программирование. Ну, то есть, когда тебе надо оперировать функциями, ты не можешь выжить без Map, Filter и Reduce. Что это такое? Map — это когда тебе надо преобразовать... Предположим, у тебя есть какой-то список. Тебе надо преобразовать каждый элемент этого списка во что-то другое. Тогда ты используешь функцию Map. Все очень просто. Например, да, но ну, если упростить, да... Внутри ни наверное, одного
1: списка, ну, чего да. угодно. Построить
0: может... проекцию, да, получается. Да. Да, ли, линейную проекцию, наверное, чтобы я не сказал же туфту, да, так, наверное, это называется.
2: Может, и сказал, откуда мы знаем.
0: Вот. Следующая функция это фильтр. Это когда тебе надо выбрать из списка какие-то элементы по какому-то признаку. То есть ты берешь не весь список, а выбираешь из него какое-то подмножество.
1: Только сначала ты делаешь фильтр, а потом... Неважно,
0: как хочешь, так и делаешь. Ну, лучше наоборот. А
1: что у тебя нафильтровал один элемент, а потом его замапил? А так ты замапил миллионы, а потом такой, ой, блин, нафильтровал только один.
0: Ну, согласен. ленивый язык. Да. Все же от задачи зависит.
1: И Виталик сам по себе ленивый.
0: Да, map, там меньше буквок. Пишешь map сначала, да, потом фильтр уже. А, и последняя функция, это самая бомбическая функция, называется reduce. Это когда тебе надо свернуть список. Ну, то есть, как Макс сказал, это очень напоминает вот тот концепт, про который он тебе рассказал, нам рассказал, что есть какое-то первоначальное состояние, и потом тебе надо на него последовательно применять каждый из элементов там твоего стрима, либо списка. Вот это называется reduce. То есть предположим, тебе надо посчитать все элементы в каком-то списке. Ты берешь за первоначальное значение нолик, прибавляешь первый элемент, прибавляешь второй, прибавляешь третий и так далее. Вот эти три основные как-то метафункции, да, назовем их, они как раз такие вот сердце функционального программирования.
2: А теперь Виталия, что тогда слушай, ты... да. слушай финт ушами. Теперь я, я короче, я я открою тебе глаза и просто переверну твой мир. Фильтр и мэп можно организовать на основе редюса. Опа, опа. То есть я не знал, надо три функции, знал, нужна это, одна. я же
0: это знал. Я же это знал. Я же проходил ну, а школу.NET. И там была такая функция SelectMany, на основе которой были построены все остальные. Ну, спасибо за то, что напомнил. А как ты позиция? А, а вот расскажи, давай. Давай под, подразмонем тебе. Как Во-первых, ты через я вот. вторых у меня 7 утра.
2: Чего, чего через редюс построишь? Легко. Мэп. Мэп. Берешь map. и строишь. Ну, то есть, как бы редюс, редюс не обязательно редюсит в одно значение. Редюс может точно такой же список создавать. Ну и все, как бы, и отсюда. То
0: есть, map... А и ты будешь прибавлять список тогда? Конечно. Да, кстати, да? просто. Смотри, а ты да говоришь, как? отпуск там сидела. Можешь? Же. Жень, ты, когда, ты часто пишешь такие штуки? Редюс, а, ну,
1: последний раз, когда писала, это было на Монге. Я писала, у них есть редюс, Вот И там очень удобно. Можно собирать данные из разных коллекций, мапить их в тебе нужную э, структуру, и потом редюс, считать что-нибудь, что тебе интересно.
2: Очень и удобно. Я... Это прям громко сказано.
0: О, в Монге, да, это чтобы написать запрос, надо очень постараться, особенно очень если мощность, не каждый день. Да,
2: ну вот удобно.
1: А, ну, посмотрим. Вообще, сейчас же я читала, они же сейчас в Монге выпустили какой-то апдейт, ждем его в сентябре, там вроде можно будет писать свои какие-то агрегейшины э, Прямо, ну, то, что вот просто, ну, больше там никак сейчас это сделать нельзя, если ты хочешь вот эту вот функциональность получить, пока... Только мы Но я имею в виду, что мне что интересно, что функциональный язык, это скорее, ну вот про то, что мы говорим, набор атрибутов функционального языка не определяет, функциональное программирование не определяет язык, по сути, эти атрибуты, они много где встречаются. Ну, то есть, по сути, ты можешь писать в стиле функционального программирования, ты можешь... Куча фишек, которые путешествуют из одного языка в другой. Но, по сути, реально, вот какой-нибудь pure functional programming, типа, я теперь только так пишу, ну, мне кажется, это... А
0: а здесь же про пуризм слова нет. Ну, то есть, ты правильно говоришь, когда автор здесь говорит про functional programming, он имеет в виду стиль написания. Он не говорит, что ты должен быть там пуристом и все делать чистыми функциями. Ну, наверное, нет. Он говорит: чем больше ты напишешь таких функций, тем у тебя лучше будет поддержка кода и тестирование. Все.
2: У меня есть два наблюдения, два размышления в эту сторону. Я как бы не хочу. Я не хочу говорить ерунду, но но вот про это я обязательно скажу что, э, во-первых, языки языки бывают разные, не на всех, то есть, допустим, там в Java можно писать, ну, тут тут автор статьи тоже об этом пишет, что да, на Java можно писать красиво, и то, как вы понимаете себе функциональное программирование, можно делать и на Java, но это будет больно. Во-вторых, не все языки приспособлены, не все компиляторы приспособлены к такому стилю программирования, и они будут генерировать просто ну, нехороший код, совсем медленный. То есть это, это может быть больно для глаз, это, можно быть очень, это может быть очень больно для перформанса. Поэтому тут надо очень-очень аккуратненько подходить. Нельзя, нельзя так вот сказать, что типа все, с сегодняшнего дня мы такие функциональные веганы, мы никакого, никакого как это называется, глобального и никогда не меняем, и все у нас только, только через возвращаемые значения,
1: все ему табельное и так далее.
2: Да-да-да, это, это может быть очень-очень и больно.
1: Ну да.
2: Но Питали, тем не, это, не менее... Не ерунду сказал Макс? Не
1: ерунду. Да, нет,
0: конечно. Нет, но, не, не
2: нет менее... я старался ерунду не говорить. Я, 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 я не буду говорить там, что такое функциональное программирование, как, какой хаски самый лучший и так далее. Но вот эти вот размышления, мне кажется, они, они имеют... О, о них важно, важно
0: думать. Но мне кажется, статья клевая для того, чтобы просто там, как-то систематизировать еще плюс нет, один вот. свои Ой, да ну нет.
1: нет, статья нет. Они там даже вначале пишут такие вот этот пример, меня вообще убил. Правда, потом в конце они написали, что ну, типа он не совсем корректный, я бы сказала даже совсем некорректный. Они там создали пример. Сначала вот у меня функция, мы в нее как-то глобальным образом передаем какой-то список, и от самой декларации функции у нас есть только одно значение. И типа внутри в кишках мы такие, значит, к этому списку добавляем значение и говорим: все, блин, функция у нас пьем. А потом э, ой, функция не пьет. А потом он такой говорит: а вот если мы передаем этот список внутрь, то теперь у нас функция пью. Но это такой гред, потому что она же меняет все равно, э, как бы, этот список внутри, и там вообще не очень понятно, что там будет происходить, как она будет менять, что она с ним зачем мы его туда передаем, какой-то, какой-то очень странный надуманный пример. Я вообще не очень поняла. Ну ладно. Это какая-то. Какая-то не знаю.
2: Ересь. Я считаю, что ересь. ересь. Не, это... надо, не надо учить функциональное программирование по статьям на, на... Кто это? На медиуме.
0: я я. Хорошо. <связывая> не буду больше подкидывать дровишек. Но... Вижу, что.
2: Нет, ты можешь подкидывать сколько угодно, но это но, но я негодую.
0: А. <связывая> давайте напоследок легонько пройдемся 10 самых необходимых приложений для iOS как, Ой, как Я что, ни одно свое не нашла Вообще ни не одну. открывал, ну-ка, где да. это? Да, сейчас на Tech Republic. Первое приложение, которое там есть это OnePassword, Макс, я знаю, что ты им пользовался да, когда ты, Всегда. Ты до сих пор Каждый там да? Да. А ты в Android его подключал? когда-нибудь? Зачем? Ну, Нет. Вот, может, приходилось, нет?
2: Нет, даже желания не возникало.
0: Многие не знают, я, наверное, расскажу здесь кому-нибудь, надеюсь, что все паспорт менеджеры текущие на iOS можно менять, вот, по умолчанию есть кичейн, да, там связка ключей по-русски это называется в iOS. Вот ее можно поменять на любой фотпати поставщик то есть это может быть onepassport например и тогда у вас Safari будет это предлагать в меке то же самое можно сделать то есть вы не привязаны на самом деле к кейчей если у вас например есть iOS телефон и android телефон вы можете использовать единый э, менеджер параллель потому что у меня случалось два раза в жизни диалог когда я рассказывают людям и они такие вау это так клево, потому что, типа, у меня вот есть Android-телефон, на iOS-телефон, и я мучаюсь синхронизировать вместе с ними паралитом, иногда Chrome эту задачу решаю. Так вот, вы не привязаны к Chrome, можете брать любой поставщик, паспорт-менеджер, и пользоваться им на обоих платформах. Ну, даже на больше, чем двух платформах. Да,
2: это, по-моему, чуть ли не в прошлой iOS это появилось. Может быть, ну, либо, либо два года назад, что они добавили эту интеграцию. То есть интеграция у. OnePassword была более-менее нормальная с вебом, но с приложениями ее не было. А сейчас есть даже с приложениями, можно из приложения прям открыть OnePassword, ну или там или еще какой-нибудь паролдовый менеджер, да, и отлично все свои парольчики туда ввести.
0: Да, но у, у OnePassword, я помню, был из детей который некоторые ребята встраивали. Но да. что-то, ну здесь он в популярных приложений ну, крайне
2: немного, да. Следующее Day One App. Виталий, ты пользуешься журналингом?
0: Я ставил когда-то, мне не очень понравилось то, как оно сделано. То есть назовем это эстетика приложения, мне не зашла.
2: Вот я, кстати, тоже я как-то выбирал, думал: вот что, что такое, на что бы такое заменить свое верно, да, или там, не знаю, посты писать для себя, просто журнальчик вести такой. Ну, что-то да, оно какое-то выглядит, как, как, я не знаю, привет из прошлого. Но почему-то все любят прям со всей силы.
0: Да-да, причем довольно-таки давно, насколько я знаю. То есть оно существует годы прям. Ну, Жень, ты ты, ты, ты слышала про Day One? Вообще
1: даже не знаю, что это такое.
0: А ты пишешь куда-нибудь журнальчик какой-нибудь, есть дневник?
2: розовый ноутбук такой, бумажный. Нет, но в плане
1: дневника, ты между какой дневник? Типа у меня, я говорю, я там пользуюсь. Я ну, или, е- еже-
0: ежедневник. Вот Дайван это больше, знаешь, как типа такой private блог Заметки У-у-у. для самого себя.
1: Ну, какие ты там заметки пишешь? Не забудьте помочь. Журнал
2: не, ненависти. Пить. Нет. Сегодня я наорал на чувака из машины.
0: Ну, Макс, не все ходят к психотерапевту, да? чтобы. Так нет, кто кто не ходит
2: как раз. Кто ходит, зачем у журнала? Он все терапевту все сливает.
0: Так, нет, ну вот как раз кто не ходит, он не будет вести, потому что зачем? А Тут ты для того... Нет, ты именно стараешься. ты ведешь
1: свои заметки в серии. Сегодня остров встал, я чувствовал себя подавлено, а потом я съела и стал чувствовать себя лучше.
0: Я, я, я скачал такую приложку, которая именно вот, это делает. Это
1: супер, да. супер стабильно эмоционально, мне это надо. не надо.
0: Это а тебе <с- так <с- кажется, Жень, пока ты не начинаешь а это ты попробуй начни, да. да. А потом ты ты узнаешь что-то новое. Да
1: я даже в детстве не могла дневник писать, когда у тебя времени много и желание быть классной и писать дневник. сейчас у меня даже такого желания нет.
0: Не, у меня другая проблема. Я могу его писать, но через... Я пробовал, да, там у меня было очень много зачем? заходов, Зачем?
1: Кто это Ну подожди, я, я лично
0: рассказываю. Что ты пишешь? Зачем? Вот я душу открыл, и туда сразу плюешь мне? меня. Так что. Вот, а...
1: Интересно, это никому. Не
0: я... Нет, да, я, так, так это не Рот для Я Рот вообще. Это для себя, фу, какая токсичная у нас атмосфера. Так вот, я писал дневник для себя, чтобы анализировать свои эмоции и учиться о них говорить. Потому что как только ты себе хотя бы научишься говорить, ты еще другим сможешь рассказывать, что ты переживаешь. У меня проблема в том, что, знаешь, через 2 или 3 недели мне становится скучно от этого. Ну, то есть я я уже примерно понимаю, что я могу написать, там все свои возможности. Я э, ступорюсь в то, что я не понимаю, как развиваться в этом. Вот, то есть реально, ну здесь ну, должен быть какой-то наставник или человек, который бы меня, наверное, по поэтому. Так что у меня тоже не приживаются да такие штуки. Кстати, ну, какой на, наставник, и как
1: писать дневник? Наставник.
0: Ну да. Да, да,
2: AI, да, AI научился на твоих предыдущих постах. Говорит, слышь, а что ты сегодня опять ту же самую чушь пишешь? Ну-ка давай что-нибудь новенького.
0: Во, во, вот это было, было очень кайфово, да, чтобы он как-то мне помогал вот ты из кризиса. И вот отработал бы. А
2: потом он да. такой, знаешь, он такой соединился с, с, с еще одним AI в твоем телефоне, говорит, слышь, а ты вот сегодня проходил мимо такого-то квартала или там мимо зоопарка, а почему ты не зашел там посмотреть на Коал? И ты такой, мамочки, что же куда же я попал.
0: Или а, ты описываешь какое-то состояние, он тебе говорит, а ты знаешь, что в немецком языке для этого состояния есть слово, да, там из 82 <свят> да Да-да-да.
1: Не, а было бы классно, если бы он такой, ты пишешь какую-нибудь галочку, отмечаешь, сегодня я чувствую себя подавленным. А он такой, как в предыдущие 17 раз, когда я чувствую себя подавленным, вы также в прошлый день ходили в бар. Да,
0: да. И там ссылка, вот такую, ссылка, бухашку, на, да. ссылка на гидру сразу же.
1: <свят> Зачем? Нет, я имею в виду, что э, типа это такое блин, если я хожу в бар на суждение чувствую себя подавлена. <свят> Мне построить логические цепочки <свят> Вот, yeah, вот, вот, вот это, у меня это, кстати, не, не
0: работает. Не работает почему-то. Ты, ты понимаешь все свои консеквенции, но все равно делаешь одну и ту же ошибку каждый раз.
2: Потому что ты недостаточно журналируешь все.
0: Ну, да, и это мы тоже обсуждали как-то там в кругу друзей. То есть, а прикинь, да, вот если ты реально да, достаешь журнал вот где-нибудь там на следующее утро и пишешь, как мне плохо, ну, конечно же, нет, ты не будешь этим делать, потому что тебе плохо. Как-то не будет у тебя наоборот, мотивация писать. На, не
2: знаю, наоборот, это же самое, когда, ты, когда тебе плохо, тебе хочется это вынести, и ты не хочешь как бы людей, уничтожать вокруг себя, просто на нажурничать. А можно еще выдрать
0: страницу и порвать. И специальную мусорку для порванных страничек завести. Если
1: вы этим апом, нет, мы поняли, что дневник вести, окей, предположим, некоторым людям, я знаю, нравятся такие вещи. Чем это крутое приложение за 35 баксов в год?
0: Там да написано, можно идет, что добавлять полки,
1: фотки, видео. Оно синхронизируется
0: mm. вот у тебя через платформу. Я
1: думал, ты скажешь, ага. класс!
0: Не, ну, слушай, еще раз, ему уже лет очень много. По кошачьему времени оно уже мертво, мне кажется, просто.
1: То есть они работают на ностальгии. То есть работают.
2: Да, они когда-то набрали юзербейс. Я читал, что у них там они, смотри, Markdown. Маркдаун есть, есть маркдаун даже, да. и там я так понимаю, что у них как раз есть такие э, такие нотификашки, что типа слышишь, а ты сегодня ничего не написал, Ну-ка, давай-ка ну ка давай ка вперед. Наоборот, три года назад. Там,
0: добавь. У тебя была вот такая вот штука. Да.
2: То есть они как раз работают в том направлении, что они они гамифицируют немножко это, они тебе дают что, типа давай, а вот давай сегодня напиши, а потом там еще тебе напишут типа вот, а у тебя там не знаю пять дней стрик, да что. И, типа ты там пять дней заполнял журнал, от чего сегодня ты как лошара, Ну-ка давай заполни сегодня.
0: Да, давайте следующее, будем уже.
1: Mm-hmm.
0: Как Я следующее.
2: Что это такое?
0: Но мне понравилось описание с точки зрения того, что, блин, тебе не надо это вообще покупать. Смотри, что пишет он. Говорит, например, использует приложение, чтобы на Маке сканировать э, документы они будут автоматически транскрибироваться и установиться в searchable PDF. Но мы же недавно выяснили, что Notes умеет делать ровно все то же самое. Да. Еще и бесплатно, еще и синхронизироваться автоматически. Не то, что
2: бесплатно, но встроено. Да. Мне, мне вот что нравится, что в этой статье они как-то так это неадекватно много внимания уделяют, какого размера это приложение. То есть, ладно, понятно, там пишут, вот оно стоит 15 долларов, и это 103 мегабайта
0: download. Да кому это подожди, волнует? стой, стой, Макс, не 103, а
1: 103.8. Это важно.
2: Точность, вежливость королей.
1: Не, просто, ну, может быть, они переживают, да. что у кого-то старые телефоны, и не помещаются новые приложения. Так нет, ну, Женя,
0: ты же понимаешь, что там... Nokia 3310. Когда а он чай... опубликовал эту статью, на следующий день вышел апдейт, а она уже не 103.8. Вот как смущает. Вот это смущается.
1: А да, такой заход.
0: Надо подать на него в суд, он обманул меня.
1: А ты до этого наконец-то почистил 103.8. Не просто почистил,
0: неделю чистил, да на работу ходил.
1: Потом такой, да на вас, и сидишь в Дайване пишешь, типа, отстойный день. Меня обманули на дотком. Не знаю, как это бред. Хотя мы сейчас читали вот эту статью про апдейт на Linux, там тоже было написано, что там добавили 800 тысяч строк кода. Ты такой, думаешь, это... Лучше
2: бы они их убавили
1: какая-то важная информация, что никакая разница, сколько они строк кода добавили. Ну, это серьезно. Это же не показатель твоего труда или отличной работы. или что-то Из них они 400
2: тысяч строк комментариев.
1: Да, да, да. Вау, вау,
2: вау, надо брать срочно новое ядро всем.
1: Может, 799 тысяч. Откуда я знаю? Что нибудь там добавили? Или там сидит какая-нибудь кто-нибудь далекий от программирования. Такой, О, это точно. Хотя, кто далекий от программирования будет все ставить. Ну, в общем, не знаю, короче.
2: Будет читать новости про Лину.
1: Да. Бред какой-то.
0: Так, следующий ап. Следующий Давайте. ап. Deliveries. Ап клевый, ему уже тоже 100 тысяч лет. Я им активно пользовался до того, как не переехал в Штаты. Потому что в Штатах этот ап просто не нужен, потому что ты тупо все покупаешь в Amazon и все. И забываешь а просто есть, про нотификацию. А есть в Штатах.
2: Я никогда не знал про Деливерис, но я недавно, не так давно поставил себе приложение, которое называется...
0: Парсел. Да
2: нет, нет, оно называлось, черти, как я не помню, как называлось, теперь оно называется Shop, просто. А, Rife она называлась, вот. Shop, я так понимаю, они что-то то ли от Square отпочковались, то ли еще от кого-то. Вот, и у них там есть, да, они могут трекать разные delivery, и вроде как от них нотификации приходят даже раньше, чем от Амазона, даже если ты трекаешь там амазоновские свои посылки.
0: Но. Мне этот ап очень нравился, потому что он был самый адекватный ап, который я видел, вот тогда, когда он появился. У него дизайн абсолютно не поменялся во времени, он вот какой когда-то был, я вот таким запомнил. И он до сих пор точно такой же, когда еще скимморфизм с был в моде. Вот. И он адекватнее всего еще показывал вот, историю перемещений. Ну, то есть, ребята реально, когда заморочились, сделали, сделали клевый ап по трекингу твоих. Доставок. Простой, интуитивно понятный. Там очень-очень минималистичный. Я покупал. в российском
1: App найти. Не могу представлять.
0: О, ужас какой-то.
2: Ну, Parcel. Есть там parcel. называется доставки, а не Ну, сейчас
1: поищем.
0: Шутка дня. Яндекс. Доставки. По-английски бы тоже, наверное, искалось тогда.
1: Не ищется, что-то странное.
0: Слушай, а может на этом закончим? Может я дальше полистал что-то как-то скукота?
1: Ну, ну там да? Google
0: Photos так. и все. Два-два а Google... дальше? Хорошо. Окей. Расскажи про Google Photos. Я? Если я ж... вообще да, не если знаю если же захотел.
2: Я не пользуюсь Google Photos. А
0: зачем, зачем сказал тогда, а тогда?
2: Она просто пятая была в списке. Окей.
0: Ну, насколько я слышу, типа, все, кто там хранит фоточки, они мега довольны Google Фотос. Не знаю, что там за магия такая происходит. И Google доволен ну конечно
1: все супер довольны так давай виталик твое essential так. приложение на айфоне
0: Мое essential Да. google maps вы же знаете я прям очень люблю google maps я понимаю что я тут на иголочке но они мега супер я не знаю что может быть лучше и полезнее чем google maps макс telegram
2: Yes. Yes, ну, если вот так открыть статистику приложений, которыми я пользуюсь, туда.
1: Где это открыть? Где где-то. где
2: в настройках можно открыть. Но это если у тебя iPhone. Скрин тайм,
0: скрин тайм, да, зайди посмотри.
1: Не, ну скрин тайм там будет Инстаграм. ха Дальше там может что-то еще. Ну. А, нет, у меня тоже Telegram, Instagram, правда. И Microsoft ToDo, конечно же.
0: Одни О, граммы. Это мощно. ToDo? Ты переехал на да. no ToDo?
1: А что делать-то было?
2: Что делать? Бросать к чертям это все.
1: Все списки? Я не могу. Я представлял, что это какое-то психическое расстройство.
2: Смотрите, у меня First used after pickup на первом месте Telegram, на втором Settings. Что-то я люблю ходить в Settings.
0: Ты постоянно меняешь настройки?
2: Да-да-да, с утра вот встаю, там в 6 утра встал, глаза поджал и давай настройки менять срочно.
0: Да-да-да, там свет выключил, в айфоне подсветку поменял. Да-да-да,
2: светлую поменял, еще да. что-нибудь. <смех> ну ладно, посмеялись и хватит, давайте расходиться.
0: Давайте! Всем нашим слушателям. Мы очень благодарны, что вы нас слушаете. Тем более, я ожидаю, что очень много наших знакомых должно было бы прийти с прошлого выпуска. Спасибо, что слушаете нас. А оставьте нам какие-нибудь ревью или хотя бы пару звездочек. Ну, хотя бы 4 звездочки или 5 Валете куда-нибудь в сервис. Подкаст.
2: А так можно? Можно попрошайничать звездочки? Я помню, так нельзя было одно время.
0: Да? Не, но ну, если... Если нет четырех, дайте одну хотя бы. Тоже хорошо. Вот. Все, самый, спасибо, Самый пока.
2: хреновый подкаст современности.
0: Так. Не, ну вот Жене комплимент Кто-то написал, спасибо. Женя прям еще радостно ходил. Кто Женя
1: написал? Это не важно. Все, пока. Всем пока.